0: Čekají Česko protesty zemědělců? Jakou by mohly mít podobu? Proč vůbec Agrární komora uvažuje o protestních akcích? Povede zvýšení daně z nemovitosti ke zdražení potravin? A co si Agrární komora slibuje od jednání o možných změnách nastavení zemědělských dotací? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý odpoledne vám i posluchačům. Vy jste po včerejším jednání prezidia Agrární komory oznámili, že zvažujete uspořádání protestů proti vládní politice. Definitivní rozhodnutí má padnout za týden. Jak pravděpodobné v tuto chvíli je, že za týden opravdu zvoláte proti vládní protesty?
1: tak to je v tuto chvíli těžké říci. Příští týden, v pátek, budeme mít mimořádné jednání představenstva, tam zvážíme všechna pro i proti. A samozřejmě rozhodujícím faktorem bude to, do jaké míry nám ministerstvo zemědělství, respektive vláda jako taková, vyhoví. To máme určité požadavky, které jsou dlouhodobě nějakým způsobem ignorovány, nebo nemá, neznáme na ně odpověď. Já zítra schodou chodou okolností máme jednat s panem ministrem v Berlíně v rámci Green A ještě jednou tedy mu připomenu, že tady jsou věci, které jsou dlouhodobě neřešené a že ta situace v zemědělství není zrovna růžová. Vidíme neustále klesající ceny komodit, vidíme neustále rostoucí náklady, vidíme zvyšující se byrokraci a, a to jsou záležitosti, které je prostě potřeba řešit uh, prioritně. Vy
0: říkáte, že je těžké to odhadovat. Na druhé straně předpokládám, že se bavíte s kolegy, že i včera jste měli nějakou představu o náladě členské základny, když to tak řeknu. Máte pocit,
1: že se většina
0: přiklání k tomu, abyste protestovali?
1: Uh, správně Městoře kanálila členské základny. My tady cítíme obrovský tlak právě samotných zemědělců a to zejména těch, kterým to prostě nevychází. E, ceny komodit jsou dneska na úrovni roku 1989. E, náklady jsou e, daleko, daleko vyšší e, v těch posledních letech, výrazně narostly, když, pokud se bavíme třeba o minerálních hnojivech, pohoných hmotách, ale třeba i cena půdy, pachtovné, samozřejmě mzdy, e, to je věc, která e, prostě roste, protože v době, e, v době inflace si zaměstnanci chtějí způsobem způsobem tu velkou inflaci kompenzovat, tak to jsou prostě záležitosti, které spíše směřují k tomu, že bychom měli nějakým způsobem vyjádřit svoji nespokojenost. A na druhou stranu samozřejmě otázka toho, jestli tohle to bude nějakým způsobem konstruktivní vzhledem k tomu jednání, které v tuto chvíli probíhá.
0: Komu vlastně bylo určené to včerejší prohlášení, že uvažujete o protestech? Dá se to brát jako jakési ultimátum směrem k vládě nebo k panu ministru výbornému, aby během toho týdne, do toho, kdy o tom budete rozhodovat, něco udělali?
1: Přesně tak. My se bavíme roka půl o tom, že tady bude podpora zaměstnanosti na Venkově, respektive slava na sociální pojištění. Vidíme podobnou podporu na Slovensku. Vidíme obrovské peníze, které přitekly v sousedním Polsku a tamním zemědělcům možná to tady bylo Působené tím, že uh, tam byly volby uh, na podzim, takže před těmi volbami byla, jak se říká, ledově ta ruka páně otevřena. Uh, v Německu konec konců uh, až uh, do protestu, které tam byly minulý týden, uh, to uh, bylo nastaveno velmi podobně. Uh, nicméně, tam je debata o konsolidačním balíčku, která je tady. Nicméně, potom se musíme bavit o tom, jestli opravdu uh, jsme konkurenceschopní vůči polským, slovenským nebo německým zemědělcům, uh, anebo tedy, jestli uh, tady má být cílem to, že si budeme všechno jenom dovážet. A pak tedy nechápu, uh, a to, že tady i pan ministr říká, že není sice ministrem cen, ale že je ministrem kvality a že tedy může dát ruku do ohně za českou kvalitu. To znamená, pokud pan minister může dát ruku do ohně za to, že české potraviny jsou kvalitní a kontrolované, tak bychom se měli snažit dělat společně všechno pro to, aby jich tady bylo co nejvíce.
0: Když tady jste říkal, že se to dá brát jako jakési ultimátum pro vládu, tak co vláda by měla během toho týdne udělat, aby ty protesty nebyly?
1: Tak my tady dlouhou dobu máme, já jsem tady zmínil to sociální pojištění, takže potřebujeme vědět, jestli skutečně v letošním roce už bude, protože dlouhou dobu slyšíme, že se na tom pracuje, že je, jak si probíhá jednání s Evropskou komisí. Pardon, také, a to chcete
0: slyšet od pana ministra Jurečky nebo od pana ne, to, chceme, to
1: chceme slyšet od vlády jako celku, protože samozřejmě je to věc, která spadá pod MPSV. Takže pan ministr Jurečka je ten, který by měl říct si ano, jsme na to připraveni. Na druhou stranu je to věc, která se dotýká částečně státního rozpočtu, takže potřebujeme slyšet i od uh, pana ministra Senury ano, máme na to prostředky. No a protože tady zvykem za ty poslední dva roky, že všechno schvaluje K5, tedy že to schvalují předsedové koalečních stran, tak to potřebujeme slyšet od vlády jako celku, ale samozřejmě i od pěti koalice jako takové.
0: Pardon, to je reálné, že do příštího pátku uslyšíte od K5 a od celé vlády jasnou odpověď?
1: Minimálně uslyšíme od pana ministra, že tam s tím těmito požadavky jde. No a pak je to samozřejmě o tom, jestli bude K5 připravena pana ministra podpořit.
0: Co dalšího během toho týdne by vláda měla udělat? dělat.
1: Tak v tuhle chvíli potřebujeme hlavně, jak říkám, možná to řeknu slovy pana premiéra, potřebujeme jasný signál, že s námi počítá a že chce nějakým způsobem tu situaci řešit, protože my samozřejmě v tuhle chvíli máme na stole určité požadavky, jak jsme tady hovořili, sociální pojištění, úprava strategického plánu, ale dlouhodobě se musíme bavit i o té evropské rovině, kde teď tím hlavním problémem je cena komodit a kde já vidím, dá se říct, poslední rok, Poslední půrok spíše pasivitu ze strany České republiky v tom řešení toho celoevropského problému, to znamená přebytek zemědělských komodit, i způsobený tím, že se sem dováží více zemědělských komodit z Ukrajiny. Jsou tady státy, které to chtějí vehementně řešit, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko. Česká republika je zatím v tom svém postoji spíše pasivní a my potřebujeme slyšet, ano, tohle je věc, kterou chceme řešit, chceme pomáhat Ukrajině, chceme jim pomoci vyvést tu produkci. Z Evropy třeba prostřednictvím nějakých speciálních dotací na dopravu, ale nemůžeme to dělat takovým způsobem, jakým to děláme do posud. To znamená, že vlastně likvidujeme zemědělce ve střední a východní Evropě. A tady potřebujeme opravdu, aby vláda v tomhle tom odhlédla od toho, že ano, je potřeba pomáhat Ukrajině, ale zároveň je potřeba pomoci zemědělcům.
0: Když zvažujete vyhlášení protestů, máte už nějakou jasnější představu, jak by ty případné protesty vypadaly?
1: Tak já si myslím, že to bude předmětem toho jednání příští pátek. Určitě by to nemělo být takovým způsobem, který by uh, nějakým způsobem uh, ohrozil uh, občany nebo respektive by jim uh, by je omezil. To znamená, nechceme dělat nějaké blokády nebo něco podobného. Uh, pokud by se nějaké uh, ty protesty odehrály, tak by to bylo mířeno uh, buď tedy na úřad vlády, tak abychom uh, prostě vyjádřili svoje nespokojenost uh, proti těm, kteří nerozhodli tak, jak jsme požadovali, uh, anebo by to bylo jaksi mířeno uh, možná i na obchodní řetězce. Je tam spousta a spousta názorů. Uh, samozřejmě bude záležet na tom, jaký jaký ten směr nakonec převládne.
0: To znamená, že podobné blokády, jaké jsme viděli třeba u Česko-Německých hranic, respektive Německo-Českých hranic, tak nic takového nechystáte.
1: To nevylučuji, protože já jsem tady zmínil otázku těch perspektive dovozu jemědělských komodit z Ukrajiny, což se děje nejčastěji přes Polsko-Českou hranice, takže v, tom, v té debatě, kterou jsme měli včera a kterou prvního nebudeme tady mít ten příští pátek, zazníval i případné, případná blokáda právě tady těch z hranic, odkud nám ty hlavní komodity z Ukrajiny uh, uh, putují.
0: Prezident Agrární komody České republiky Jan Doležal je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Vy jste předloni několikrát protestovali proti změně v nastavení zemědělských dotací. Vláda se rozhodla, že chce podpořit malé zemědělce, výrazně posílila dotace na prvních 150 hektarů. Právě na prvních 150 hektarů každé farmy jde nově 23 dotací. Minister zemědělství Marek Výborný minulý týden uznal, že ta změna v nastavení dotací vedla k výrazným propadům podpor u středně velkých firm a vyzoval, že chce i s vámi a také na úrovni vládní koalice jednat o možných úpravách. Berete to jako určité zadostění? учение
1: tak nejdříve musí dojít k upravé strategického plánu. A to si myslím, že by, že by skutečně bylo jak si reak, správnou reakcí na tu dopadovou studii, které jste hovořil, respektive tady na ten fakt, že opravdu nejvíce postižené jsou podniky střední velikosti tím novým dotačním systémem a pokud se na to podíváme, co vlastně tyhle ty podniky v České republice dělají, tak jsou podniky, které jsou zodpovědné za 90% produkce potravin. Pokud se podíváme třeba na mléko, tak 90 Procent dolníce u podniků nad 500 hektarů. To znamená, to jsou přesně ty podniky, které mají v letošním roce obrovský problém, protože se tady schází relativně nízká cena mléka, která je dneska pod výrobními náklady, a k tomu právě ten nový dotační systém. A já si dokážu představit, že celá řada chovatelů, a ono se to už bohužel děje, bude ty chovy nějakým způsobem omezovat nebo dokonce, a, to, a to, to, to bohužel je čím dál tím častější, budou úplně končit. Takže pokud chceme tohleto to nějakým způsobem zastavit, tak musíme ten do Systém přehodnotit a tohle to by mohla být jedna z cest.
0: Vy máte nějaký vlastní návrh, se kterým, když zítra budete jednat s panem ministrem zemědělství, který mu třeba předložíte?
1: My chceme, aby se ta redistributivní podpora vyplácela na prvních 550 hektarů, což je zhruba tomu Pardon, při... místo těch 150 ono, tedy na 550. Na, na prvních 550, což je zhruba tři násobek průměrné výměry v České republice, což je shodou okolností v velmi podobné číslo, které je v některých jiných státech Evropské unie. My jsme prakticky výjimkou v tom, že máme 23 té obálky přímých platy právě na tu redistributivní platbu. Ostatní členské státy se pohybují někde kolem 10-12 Takže teď je otázka, jestli opravdu není na místě tohoto přehodnotit. Já jsem tady zmínil to sociální pojištění, což by mohla být zase další, další pomoc právě pro ty, kteří drží zaměstnanost na venkově. Já jsem tady zmínil Skot, ale je to samozřejmě otázka třeba pěstování brambor, ovoce, zeleniny, chovu prasa, drůbeže. To jsou jsou všechno věci, prostě, které vyžadují zaměstnance. Já jsem tady zmínil, že zde se zvyšují nebo jsme nuceni je zvyšovat, protože prostě taková je situace a bohužel je velmi těžké konkurovat v tom prostředí, které tady máme. Velmi, velmi nízká nezaměstnanost, to znamená, že zde stále nahoru a my bychom alespoň tím sociálním pojištěním byli schopni tohleto částečně pokrýt. Tam
0: je ta vaše představa, že byste vůbec neplatili sociální pojištění ne, za se, zaměstnance, tam, nebo jak velká
1: ta úleva by měla být? Tam se, tam se jedná pouze o určitou slevu. Jak velká by měla být? Tam je to vždycky, jak si přepočtano, je to trošku složitý výpočet, ale je to přepočtano takzvanou roční pracovní jednotku. To znamená, potom se vypočítává, jak ten zemědělec hospodaří, respektive jak má složitou výrobu, kolik těch zaměstnanců potřebuje na určité komodity, které jsem tady vyjmenoval. to znamená opravdu živočišná výroba, speciální rostlinná výroba. A na základě toho dostává určitou slevu. Rozhodně to není 100% sleva. Je to sleva vždycky jenom do výše samozřejmě počtu těch, těch konkrétních zaměstnanců, a je to určitá pomoc právě těm, kteří v tuhle tu chvíli mají ty vyšší náklady a nižší ceny.
0: Když se vrátím ke změně nastavení dotací, tak jak jste o tom mluvil, pokud tedy by se zvýšil ten limit, neznamenalo by to, že by ti malí farmáři dostávali méně peněz, než dostávali v loňském roce?
1: Tak, nož se podíváme na ty okolnosti, které tady teď jsou, tak třeba jenom ten kurzový vliv, to znamená, že jsme teď měli relativně silnou korunu. Myslím, že v době, kdy se určovala výše dotací, tak se to pohybovalo kolem 23 korun 40 haléřů vůči euru, tak jenom na tom jsme ztratili 11%. Takže otázka, jestli třeba nebude koruna nějakým způsobem oslabovat vůči euru a jenom tohle to by vlastně mohlo určitým způsobem pomoci v tom příštím roce. To je, to je jedna věc. ale, a, ale k otázce
0: možná Zeptám jinak, ono to asi logicky k tomu vést musí, nebo ne?
1: Tak je otázka, jestli my jsme to nějakým způsobem nepřepálili, tu podporu na první hektary, protože teď se tady často stává, že nezemědělci, ne zemědělci kupují zemědělskou půdu, protože to tady může v České republice koupit kdokoliv. Koupí se například 600 hektarů, rozdělí si to na 4x150 a v podstatě tak to žádají jako čtyři malí zemědělci. A fakticky se na těchto hektarech vlastně žádná zemědělská výroba neděje. Já jsem tady právě zmiňoval to sociální pojištění i kvůli tomu, že tahle ta záležitost by mohla pomoci právě ale těm malým zemědělcům, kteří se orientují třeba právě na pěstování ovoce, zeleniny a no to, mám, to znamená, a že by jim
0: to vykompenzovalo to, že by skutečně přesně dostávali méně tak, dotací tak. než v tom současném přesně nastavení. Tak, přesně tak. To současné nastavení bylo výsledkem koaliční politické schody. Tím hlavním záměrem bylo výrazně podpořit malé farmáře. Pokud teď byste strojnásobili tu hranici oproti tomu, tak jak to bylo, nebo dokonce ze čtyřnásobili, vy věříte tomu, že vláda na to může přistoupit? Není to popření vlastně toho záměru, který před dvěma lety vláda prezentovala?
1: Tak my říkáme primárně, pojďme podporovat malé farmáře, ale skutečné zemědělce, to znamená nejenom ty, kteří to zatravní a berou. Kterou nějaké, nějaké ekologické dotace, bez toho, ani by tam probíhala jakákoliv produkce. Tím nechci nějakým způsobem spílat ekologům nebo ekologickým zemědělcům, Ti, kteří to skutečně dělají, tak si zaslouží obdiv. Ale zpět, zpět k té otázce, pokud by ta platba byla vyplácena na těch prvních 550 hektarů, tak si dostáváme reálně možná na nějakých 15 nebo byl by to ekvivalent těch 15 přímých plateb na ty první hektary. To znamená, stále bychom byli na tom o 50 v úzovkách lépe než zbytek Evropské unie, to znamená, dávali bychom více právě těm menším zemědělcům, ale zároveň bychom a vlastně nediskriminovali ty střední podniky. A zase se vracíme zpátky k té studii, o které mluvil vlastně pan ministr, která shledává, že opravdu střední podniky jsou a, tímto ohroženy. No a dneska tady vidíme, že střední podniky jsou skupovány často i zemědělským kapitálem a dochází tady určité koncentraci držby, a říkám zemědělské půdy, ne koncentraci, ani zemědělské výroby.
0: Vy jste už před dvěma lety i v tomto pořadu varovali před, vy i zástupci zemědělského svazu, před dopady změn dotací. Před necelými dvěma lety jste prezentovali výsledky průzkumu, podle kterého 57% zemědělců v případě změny dotací plánovalo omezit svou produkci. Říkali jste, že to povede k omezování živočišné produkce, že firmy místo chovu zvířat budou pěstovat pšenici nebo řepku nebo jiné nenáročné plodiny. Za ten loňský rok eviduje. Už tenhle ten efekt? Má už to tenhle ten
1: efekt? Viděli jsme to i v posledních statistikách Českého statistického úřadu, kde vidíme pokles jednak který stavu hospodářských zvířat, je to zejména uprasat, trubeže, ale vidíme tady i pokles osázených ploch konzumních brambor, vidíme tady i pokles, pokles ovocných sadů, tady výměry ovocných sadů, ty se, ty se kácí, neobnovují se, prostě podniky tady ztrácí důvěru, když to řeknu, v zemědělskou výrobu nebo v produkci potravem. Protože opravdu teď je ten dotační systém nastaven tak, že se více vyplatí prakticky nehospodařit, než hospodařit. Ten systém je strašně komplikovaný. Já to slyším i od malých zemědělců, že pokud chtějí mít nějakou minimálně lékárnu, pokud chtějí mít chov hospodářských zvířat, tak je čeká tak obrovské martírium právě tedy s kontrolními orgány, že mnoho z nich to prostě vzdává tomu dotačnímu systému. Vlastně dneska nerozumí ani oni a v některých případech bohužel ani, ani, ani úředníci, kteří je chodí kontrolovat. Takže dneska opravdu jsme tady v situaci, kdy potřebujeme, aby ten systém byl motivační, aby ten systém nebyl diskriminační. A bohužel dneska vidíme, že ten systém je diskriminační vůči těm středním podnikům a je absolutně nemotivační vůči komukoli, kdo chce vlastně dělat zemědělskou produkci.
0: Prezident Agrární komory České republiky Jan doležel zůstává dnešním hostem 20 minut žurnálu. My dnes v našem vysílání od rána informujeme také o dopadu zvýšení daně z nemovitosti na zemědělce. Je to z vašeho pohledu zásadní problém, o kolik to u jednotlivých komodit může zvýšit náklady?
1: Tak my to v tuhletu chvíli nemáme přepočítané jednotlivé komodity. Každopádně máme číslo, které to bude. Máme tedy dopad na zemědělství jako celek a to je 1,9 miliardy korun, což, což rozhodně není málo. My se tady dneska dostáváme do situace, kdy meziročně klesl zisk zemědělců zhruba o 40% podle Českého statistického úřadu. Tedy v roce 2023 už jsme měli propad o 40%.
0: Já omlouvám se, že do toho skáču, ale jestli se nepletu, tak v loni zase byl ten zisk výrazně větší. Než předloni.
1: To ale nevycházíte z čísel Českého statistického úřadu. No a Paradoxně, ten rok 2022 byl, byl méně úspěšný než rok 2021 bylo to způsobeno právě vyššími náklady. Měli jsme vyšší náklady na Hnujeva, měli jsme vyšší náklady na paktovné, to znamená, zjišuje se cena půdy na mzdy a tak dále.
0: Já se omlouvám, ale mám pocit, že Zemědělský svaz prezentoval data, že to opravdu to je, to je jiná... v loni ten zisk je, byl větší než předloni. To je
1: jiná studie, to je studie, kterou se dělá přímo Zemědělský svaz. a trošku paradoxní v tom, že to vychází vlastně z z účetních závěrek těch konkrétních firm. A trošku taková zvláštní situace, která tady v Lni nastala, byla, že v podstatě ty firmy vykazují hodnotu zásob. To znamená, oni v určitou chvíli na tom přelomu, přelomu roku 2022-2023 očekávali, že budou schopni tu svoji produkci prodat za určitou cenu. Ale to se ve finále nenaplnilo. Takže já jsem dokonce uh, zaznamenal případy, kdy si museli naši členové půjčovat peníze na to, aby zaplatili daň z příjmu. To znamená, byla to možná dobrá zpráva pro pana Standardu, možná tedy co se týče uh, si naplnění státního rozpočtu. Nicméně, ve finále ta produkce potom byla neprodejná po novém roce protože tady máme pře, přesycený a, trh s zemědělskými komoditami v rámci evropské unie.
0: Když tedy říkáte, že máte spočítáno, že pro zemědělství celkově znamená zvýšení daně z nemovitosti miliardu 900 milionů korun
1: navíc ano. v nákladech. Co to bude znamenat? Jaké to bude mít důsledky? Tak dneska vidíme celou řadu podniků, které už se dostávají do těch červených čísel. Ten rok 2023 byl velmi těžký. Opravdu a vysoké náklady, nízké ceny komodit, Ten, kdo si nebyl schopen alespoň částečně vytvořit nějakou rezervu v těch letech předchozích, tak ten, ten se dostal opravdu do velkých potíží. A bohužel, dneska, když vidíme tu tržní situaci a když vidíme ty, ty vysoké náklady, tak to v roce 2024 bude ještě horší, protože tam, tam nebude, jak se ještě, určitý převys toho, té relativně dobré poloviny toho, toho roku 2023. Takže to si myslím, že bude obrovský problém a samozřejmě do toho toho přichází uh, vyšší daň zemovitosti, uh, která sebou navíc nese ještě inflační doložku, takže my vlastně každý rok k tomu budeme ještě uh, přidávat určité procento. Víme, jak funguje složené úrokování, takže já jsem samozřejmě se, kam se s, s tou daní zemovitých věcí dostaneme.
0: A... Pardon, a budete se snažit lobovat za nějakou změnu ohledně daně Teďme... z nebo zkrátka jste smířeni s tím, že to takhle bude? To
1: jsme dělali uh, poslední půl rok, chodili jsme za poslanci, za senátory, tady jsme se dokonce shodli s Asociací soukromého zemědělství. Protože v opravdu v době, kdy se snižují ceny komodit, ty zvyšují ty environmentální nároky na zemědělce. My třeba 4 zemědělské půdy musíme nechávat ladem. příštím nebo letošním roce už to bude 5 To jsou pozemky, za které my musíme platit pachtovné, za které my musíme platit právě tu daň z věcí, což je naprosté popření vlastně významu té raně. Pokud platím daň z tak to platím vlastně z důvodu toho, že z toho vlastně mohu mít nějaké ekonomické statky. No a my, my vlastně máme de facto zakázáno tyto pozemky vlastně obospodařovat. Takže tady si myslím, že určitě by měl stát tohleto vůbec přehodnotit minimálně v, v okamžiku, kdy třeba tyto neproduktivní plochy vznikají na státní půdě, tak tam by měl zemědělcům tu daň zemědělcích věcí odpustit.
0: Může být výsledkem toho, že zemědělci budou platit vyšší daň z nemovitosti, může být výsledkem toho zdražení
1: potravin? Já si troufnu tvrdit, že ne, protože zase se vrátím k tomu, že my jako zemědělci v České republice cenu potravin rozhodně neurčujeme. Pokud se bavíme o zemědělských komoditách, tedy surovinách, ze kterých se pak vyrábejí potraviny, to se určuje někde na světových trzích. A pokud se bavíme o těch komoditách, které si může zákazník přímo koupit někde v supermarketech, to znamená ovoce, zelenina, prambory, tak tam zase vidíme obrovský rozdíl v tom, co dostane zemědělský Výrobce to znamená ten pěstitel, a co platí zákazník. To znamená, my opravdu se pohybujeme, teď jsem ta čísla viděl třeba u hůznářům někde na nějakých 25%, to znamená to, co zaplatí ten spotřebitel. Teď jsem viděl naprosto astronomické ceny, nereálné, 70 korun za kilo jablek, českých, samozřejmě si to nikdo nekoupí, ale i když se to prodává za nějakých 29 korun, tak věste, že ten český, český pěstitel, k němu se dostane možná nějakých 11, 12, maximálně 13 korun.
0: Mimochodem, když mluvíme o maržích u potravin. Vy jste na konci roku upozornili na jednu konkrétní marži u jednoho konkrétního síra, kdy jste tvrdili, že ta marže je 170% že to je neadekvátní. Nakonec to uznal i šéf svazu obchodu a cestovního ruchu. V našem vysílání se omluvil za to, že původně vás obvinil z toho, že to je mystifikace. Výsledkem je, že u toho konkrétního řetězce, když jsem se díval, tak cena toho síra, teď ta základní, je o 8 korun nižší, než byla tehdy. Kdy. Není tohle návod, jak pokračovat pro vás? Návod, jak pokračovat u dalších potravin?
1: Určitě je dobře, aby spotřebitelé věděli, kde se ta cena tvoří, jak vysoké jsou někdy ty obchodní přirážky. Je To Je to i určitá forma tlaku na obchodní řetězce, aby ty obchodní přirážky snížily. Pořád by jim to vycházelo jaksi, se ziskem. Mimochodem, já se vrátím k těm, k těm jablkům za 70 korun. Já jsem se tomu sám divil, jak se tohle vůbec může prodat. V podstatě řetězce to dělají z toho důvodu, že potřebují z něčeho vytvořit tu akční cenu nebo tu tu slevu, to znamená, oni to týden vystaví za těch 70 korun, nikdo si to nekoupí, příští týden se to možná dostane do té slevy za nějakých 29, 90, potom se to už možná, možná někdo koupí. Ale stále, porovnejme to, 12,90, 12,90, nebo dejme tomu 13 korun pro toho, pro toho pěstitele a pořád ta regálová cena je 29,90. To znamená i na těch akčních uh, cenách uh, ten řetězec rozhodně netratí. A samozřejmě ten řetězec má obrovskou výhodu proti zemědělci. Uh, on si vždycky tu cenu stanoví, uh, tak aby si pokryl minimálně náklady. Nám je ta cena v podstatě diktována a přesně jsme v té situaci, nebo respektive vracíme se k tomu důvodu, proč zemědělci uvažují o těch, o těch protestech, protože nám to v tuhle tu chvíli prostě už, už nevychází a potřebujeme, aby se něco změnilo. Aby se buď zemědělcům ulevilo, to znamená, aby se ty environmentální ambice nebo ty požadavky, které se neustále zvyšují, a já vždycky říkám, že jsme Brusel než Brusel, že toho chceme po zemědělcích ještě víc, než to Evropská komise nám, vlastně, nám, to, nám ordinuje, aby se tedy ty požadavky snížily, anebo pojďme, pojďme se bavit o tom, že Pomůžeme zemědělcům podobně jako pomáhali v Německu, v Polsku, na Slovensku.
0: Budete upozorňovat podobně jako teď u jablek, jako na konci roku u toho
1: konkrétního síra? Budete upozorňovat cíleně na některé marže? Určitě je to součást vůbec naší komunikace s veřejností, kdy prostě chceme ukázat, že my jako zemědělci ty ceny netvoříme a že za vysoké ceny potravy nemůžeme. No, pak my prodáváme se ztrátou.
0: Říká dnešního 20 minut radiožurnálu prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Díky za protože jste byl naším hostem zase někdy naviděnou, naslyšenou.
1: Také děkuji naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.